0: Para analizar estos claroscuros, eh, claroscuros laborales, que tenemos en la línea telefónica al doctor Manuel Fuentes Muñiz. Él es experto en política laboral académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? <risa> Tomar la llamada y pues, sin duda una de las problemáticas más persistentes del mercado laboral mexicano es la duración de las jornadas laborales que en su mayoría rozan el límite legal en todos los casos y en algunos incluso lo superan. ¿Cuáles son las condiciones laborales de la clase trabajadora? Ya que en estos momentos pues el, la Cámara de Diputados dijo no nos da tiempo y se va a la congeladora. Bueno,
1: pues hay un problema general, sobre todo, de que la mayor parte de los trabajadores, un ciento de ellos, trabaja en las llamadas pymes, en las pequeñas y medianas empresas. Y, pues, allí el tema de la vigilancia de las jornadas de trabajo es prácticamente mínimo, no tienen sindicatos, no tienen contratos colectivos de trabajo. Y, bueno, hipotéticamente, la jornada de 48 horas, que no se respeta, se hace en trabajar más a los trabajadores, incluso no se les paga tiempo extra, y, y bueno, en general, teníamos la actual norma de las 48 horas, jornada máxima de 8 horas. No, no se respeta en eh, muchos centros de trabajo porque eh, no hay organización sindical y porque no hay inspectores suficientes que puedan estar llevando a cabo una inteligencia, sobre todo en estas pequeñas y medianas empresas. En realidad, eh, eh, hay algunos lugares en donde se descondiciona, sobre todo a mismos trabajadores que tienen contratos eventuales, de que si no laboran 10 horas o 12 horas, no se les va a renovar el contrato colectivo de trabajo y muchas horas excedentes no se piden. Entonces, hay una situación complicada. Ahora, a, a más de ello, eh, finalmente esta jornada de 48 horas eh, es eh, aplicada sobre todo en aquellos que no tienen contratos colectivos de trabajo, en aquellas grandes empresas o instituciones o demás, han logrado de que por cada eh, siete días, cinco días, en el labor de descanso. Y esto se ha logrado pues, en, en las grandes empresas o sindicatos en donde se ha logrado esta situación. Pero este es, este es el escenario general que pida en esta discusión que ahora se da pues, en la Cámara de Diputados para, para, para reducir la jornada de trabajo.
0: Doctor, eh, desde su punto de vista, ¿cuál es eh, la postura de eh, pues, los patronales de la iniciativa privada? Y también mencionar que eh, pues, si bien puede haber resistencias en otros países, ya se ha experimentado con esto de reducir las horas, las jornadas laborales y que han tenido buenos resultados en materia de productividad. ¿No? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí,
1: sí. Bueno, obviamente este, este es un tema muy importante ¿no? Obviamente, una oposición, y tiene una oposición posición simplemente sin razonamiento, por parte de grupos en el que se lo pone precisamente que pueda haber dos días de descanso a la semana, que es lo que se está planteando. Y por otro lado, bueno, hay una, me parece una dificultad importante, porque en el artículo de la Constitución establece que para poder reformar la Constitución se requiere. Al menos las terceras partes de, de los integrantes del Congreso de la Unión, por lo menos más de la mitad de los congresos estatales para llevar a cabo esta reforma constitucional en el Entonces, esos factores eh, son importantes considerarlos. Obviamente, pues, la reducción de la jornada de trabajo, desde mi punto de vista, es eh, necesaria bajo estos escenarios eh, en donde se pueda estar buscando una pues me dio protección para el trabajo en cuanto a ese tema del descanso y que, que tiene que poder ser acompañada de, de modificaciones en donde se pueda fortalecer la inspección de trabajo, que por supuesto si en México no, no llegamos a más de 30 inspectores cuando hay más de 240.000 centros de trabajo. Entonces, eh, no solamente tiene que haber una reforma institucional que ahora se está mandando hasta septiembre la institución de la misma. Y al parecer pues, es porque eh, el grupo que está proponiendo la reforma constitucional no, no tiene el número de votos para poder alcanzar esta reforma. Entonces, eh, son, son aspectos en donde también se llega la política, no en donde también las decisiones pueden eh, no llevarse a cabo por una situación simplemente de no tener los de votos suficientes que exige la Constitución.
0: Claro. Y bueno, estamos eh, al preámbulo de eh, la celebración del Día del Trabajo y hay muchos eh, pendientes también ahí. Si bien la cuestión, eh, por ejemplo, del salario mínimo, doctor, que ha ido en aumento, algunas cuestiones laborales que también se han alcanzado, hay muchos pendientes por ahí y rezagos que se tendrían que estar revisando, ¿no?
1: Sí, lo que tiene el, 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 el salarios mínimos y los salarios contractuales es, es, es un gran debate porque si bien es cierto, el señor tiene un 20% ¿no? en las remisiones contractuales para aquellos que tienen sindicato y contrato de de trabajo, el promedio del Estado entre el 6 y el 7%, Y por otro lado, los trabajadores del servicio del Estado eh, pues en ocasiones han logrado el 3.7%, es decir, la mitad de los promedios, y esto también eh, plantea una acción de, pues, digamos, de tres tipos de política, ¿no? Por un lado, de los salarios mínimos, que pues, al menos tiene un promedio de 1.000 mil millones de trabajadores que están en esa situación. Y después, el derecho de trabajadores, eh, los 4 millones que tienen un contrato que le de trabajo, y que el promedio será de es un 7.7%, 7%. .7%, 7%. Y hay trabajadores que no tienen el sindicato ni nada, donde pues, no tienen elementos salariales. El salario es un elemento que no está propicio, pues que ante los temas inflacionarios no hay un tema de, de, de incremento automático a los salarios o que vayan proporcionando un tema de la inflación, sino este, hay algunos que pueden revisar cada año, o, o hay otros que no revisan, y no, en todo caso a veces pueden aumentar cinco pesos, diez pesos, un por ciento de más por ante la carencia de, de una organización sindical. que pues, es, eh, es un primer de mayo en donde eh, se estará llegando a las a legitimaciones de los contratos colectivos de trabajo y donde allí habrá un tema eh, muy importante en cuanto a la eh, situación específica de que de, pues, eh, más del 90% de los contratos colectivos de trabajo estarán desapareciendo y habrá un escenario libre para eh, los empresarios de no tener sindicatos ni contratos colectivos de trabajo los 15 mil millones de euros que tenemos que considerar este trayecto en tiempo, crean un impulsionamiento psicológico. Entonces, ese es el problema en el que nos encontramos.
0: Pues ahí está doctor Manuel Fuentes Muñiz, experto en estos temas de política laboral académico de la UAM Unidad Azcapotzalco. Eh, pues si nos lo permite, como siempre, vamos a seguir en comunicación en lo que eh, vemos cómo termina este asunto de reducir la semana laboral de 48 a 40 horas, además de eh, pues las manifestaciones del 1 de mayo. Le enviamos un fuerte abrazo y como siempre, muchas gracias. Sí,
1: Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto.